0: Le Berry,
1: Côté expert. Simon Hens.
0: Depuis hier et jusqu'à vendredi, c'est donc la semaine pour la qualité de vie et les conditions de vie au travail. Avec comme thématique pour cette nouvelle édition transition au pluriel et travail on en parle. Alors de quoi parle-t-on quand on parle de transition au travail Comment la transition, les transitions écologiques numériques notamment, peuvent-elles impacter mes conditions de travail dans le bon sens comme dans le moins bon Comment être accompagné et par qui sur tous ces sujets Et ben, on en parle Côté expert comme chaque matin, 30 minutes pour répondre à toutes vos questions de la vie quotidienne, de la vie au travail avec notre experte Aurélie Barba psychologue du travail, ergonome directrice du pôle formation, conseiller en ergonomie et facteur humain au travail à la BGE de l'Indre. Vos questions, vos témoignages 02 54 27 36 36 on vous attend, cette émission elle est à vous Bonjour Aurélie Barba
2: Bonjour Simon
0: C'est une très grande carte de visite, on va okay. essayer d'être un petit peu d'ordre là-dedans parmi toutes vos casquettes, on l'a dit il y a celle d'ergonome, qu'est-ce que ça signifie déjà, racontez-nous
2: Donc l'ergonome c'est un spécialiste euh qui analyse les conditions de travail dans l'objectif de les améliorer, de, de favoriser le maintien en emploi, mmh. parce que si on est en bonne santé au sein de son activité, on peut rester en poste tout au long de sa carrière.
0: Hum. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire À quel moment est-ce que vous allez intervenir dans la vie euh, dans la vie d'un salarié par exemple
2: Alors l'idéal c'est qu'on intervienne en préventif. D'accord. Et donc euh, qu'on intervienne sur la conception des conditions de travail et des postes de travail. Euh, souvent on est plutôt appelé en correctif suite à un accident du travail à une reconnaissance maladie professionnelle au sein de l'entreprise ou une déclaration d'inaptitude
0: hum. Donc finalement, si euh, on ne vous voit pas pendant euh, notre vie professionnelle c'est que le travail a bien été fait en amont par, euh, par les gens qui sont au-dessus de nous, c'est ce que ça veut dire finalement C'est ce que ça gros.
2: veut dire, oui <rire> <rire>
0: Il y a cette casquette d'ergonome la casquette de psychologue au travail euh, psychologue du travail, ça on voit ce que c'est alors justement, vous êtes également directrice du pôle formation, conseil en ergonomie et Facteurs humains au travail à la BGE de l'Indre, qu'est-ce que ça englobe tout ça
2: Alors le, le pôle formation, conseil en ergonomie et facteur humain au, au sein de BGE, Berry-Touraine, hein, donc on est passé euh, Berry-Touraine euh, cette année, mmh. euh, englobe à la fois.. Euh, un service emploi-insertion, puisque on part de l'insertion, en fait, au sein de l'entreprise, et on va favoriser, donc on accompagne, BGE, c'est aussi le développement économique des territoires, mmh. euh, où on va accompagner toutes les entreprises du territoire dans leur développement, que ce soit économique, euh, leur installation, mais également le maintien et le développement de leur activité. Le développement de leur activité passe par aussi le recrutement, le maintien euh, des salariés en poste mmh. et la favorisation des bonnes conditions de travail pour euh, les aider à développer.
0: Ouais. Alors justement, les conditions de travail, c'est au cœur du sujet euh, qu'on va aborder euh, tout au long de cette émission, tout au long de cette demi-heure, avec cette semaine de la qualité de vie au travail et des conditions de vie au travail. À quoi ça sert une telle semaine
2: ça sert à accompagner les entreprises, les sensibiliser. Bon. Or, la semaine de la qualité de vie au travail euh, est présente quand même depuis pas mal d'années.
0: La 19e euh, ou 20e édition, je crois, 20... quelque chose oui, comme ça. Oui, c'est
2: ça. Et organisée par l'ANACT, la l'Agence Nationale d'Amélioration des Conditions de Travail. Cette semaine, c'est pour rappeler qu'il est important de travailler sur ces conditions de travail, de les améliorer, et que c'est ce pas un frein pour la performance de l'entreprise. Bien au contraire, elles vont permettre à développer cette performance, à développer la marque employeur de l'entreprise, à faire en sorte que les employés se sentent bien. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont des difficultés de recrutement. Faciliter le recrutement, c'est aussi passer par l'amélioration des conditions de travail. Hein euh, récemment, je suis allée à une, une conférence de Jacques Attali. Euh, il évoque c'est pas la réforme des retraites, mais la réforme du travail. Aujourd'hui, on voit bien que toutes ces transitions qu'on évoquait, hein, transition numérique, transition énergétique, mais également les transitions sociétales, euh, impactent énormément les situations de travail, impactent les entreprises. Et si on n'intervient pas sur ces conditions de travail, si on les améliore pas, on ne pourra pas développer son entreprise, on ne pourra pas développer euh, la partie économique de l'entreprise et la performance et on ne pourra pas être réactif par rapport à la société aujourd'hui.
0: Vous avez dit améliorer les conditions de travail, c'est pas, enfin, pas péjoratif, bien au contraire enfin, c'est pas un frein, bien au contraire, c'est ce que vous avez dit oui. pourquoi vous avez dit ça Il y a encore aujourd'hui, je ne sais pas, des chefs d'entreprise des patrons, des gens qui pensent que c'est un frein qu'il y a un problème avec ça
2: Ils ne pensent pas que c'est un frein, mais ça a un coût ouais. d'intervenir sur l'amélioration des conditions de travail et ils n'ont pas la visibilité de la rentabilité que ça peut leur apporter mmh. euh, aujourd'hui un investissement c'est multiplié par 3 la production. Euh, donc il y a toujours un retour sur investissement quand on améliore les conditions de travail.
0: Donc ça il faut leur faire comprendre que c'est pas un coût mais un investissement finalement. Ça. Une fois qu'on a compris ça, tout va mieux. Exactement. Alors justement, par quoi ça passe De quoi on parle quand on parle de transition Et ben on va en parler avec vous, Aurélie Barba, puisque vous êtes notre invité ce matin, côté expert 02 54 27 36 36 pour vos questions et vos témoignages tout au long de cette matinée. Voici France Galles. C'est un petit plaisir personnel, c'est mon morceau préféré de, de toute la carrière, de toute la discographie de France Gall, c'est Besoin d'amour sur France Bleu Berry, 9h35.
1: the J'ai besoin d'amour.
0: Composé par Michel Berger, c'est France Gall qui chante sur ce titre écrit par Luc Plamondon. On est en janvier 1979, Besoin d'amour sur France Bleuberry à presque 9h40. La semaine de la qualité de vie au travail et des conditions de travail. On en parle dans votre côté expert jusqu'à 10h ce matin avec notre experte Aurélie Barba, psychologue du travail, ergonome, directrice du pôle formation Conseil en Ergonomie et facteur humain au travail à la BGE Berry touraine Cette semaine de la qualité de vie au travail, on l'a dit, elle a une, une incidence concrète finalement sur la vie des salariés. Il y a toutes ces formations, il y a cette intervention en préventif. Moi je me demandais, lorsqu'on demande aux salariés, parce que j'imagine qu'il y a des, des études, des sondages qui sortent comme ça, quels sont les premiers éléments qui permettent une bonne qualité de vie au travail ou une amélioration de leur qualité de vie au travail et des conditions de travail Qu'est-ce qui ressort en premier
2: Ce qui ressort en premier, c'est Ce le bien-être au travail. Mmh. C'est la reconnaissance du travail bien fait. Le droit à l'erreur et de corriger ses erreurs. Euh, C'est vraiment les éléments qui ressortent en premier. Mmh. Après, euh, d'un point de vue employeur, par contre, on est complètement différent. On va être plutôt sur l'organisation du travail, sur la structure, sur euh, euh, comment je peux développer ma marque employeur, euh, et comment je peux réduire mes risques professionnels, donc euh, les accidents du travail, les maladies professionnelles qui sont reconnues, puisqu'elles vont impacter aussi l'entreprise financièrement.
0: Mmh. Et cette année, la question de la transition va beaucoup se poser comment j'accompagne mes salariés dans les transitions qui sont euh, qui, qui sont les nôtres aujourd'hui. Je pense par exemple, moi c'est la première qui m'est venue à l'esprit, la transition numérique et qui a été accélérée à vitesse grand V dans un bon nombre d'entreprises avec euh, bah, la période de Covid qu'on a connue, avec la mise en place du télétravail et avec euh, ces euh, milliers, ces millions de salariés à qui on a dit alors qu'ils n'en avaient pas forcément l'habitude, et ben maintenant vous allez prendre un PC, vous allez travailler depuis chez vous.
2: C'est ça. Donc nous, ça fait un peu plus d'un an qu'on accompagne les entreprises sur euh, la transition numérique, avec ma TPE 4.0 euh, effectivement on a beaucoup entendu parler du télétravail, de l'accompagnement de ces salariés qui ne savaient pas forcément utiliser l'outil informatique euh, donc on a vu pas mal de développement de formation dans ce mmh. sens pour les accompagner mais il y a aussi toute la transition numérique de l'entreprise qui pour rester euh, compétitive et réactive doit aussi penser à sa transition numérique mmh. et nous dans ce cadre là on accompagne les entreprises au sein de BGE euh, sur un diagnostic de leurs besoins euh, sur un, euh, une prescription de formation pour les aider à mettre en place et à être pérennes euh, dans cette mise en place de la transition numérique. Parce que c'est une transition, donc c'est une transformation et ça impacte forcément l'activité. C'est ça qui fait le plus peur aux employeurs comme aux salariés. Mmh.
0: Justement, au niveau de la transition numérique, est-ce que vous avez l'impression qu euh, que cette période justement euh, de pandémie, de Covid que l'on a connue, elle a été bénéfique à ce niveau-là pour les entreprises que vous accompagnez Quel type de conséquences elle a eu finalement
2: elle a perdu d'accélérer les choses, mmh. de, de vraiment mettre en place plus rapidement cette transition numérique parce qu'on n'avait pas le choix. Mmh. Mais mmh. nous, au sein de BGE, on n'a voilà, pas le choix de mettre en place le télétravail et donc d'accélérer la mise en œuvre euh, de cette transition numérique et de développer d'autres euh, méthodologies de mmh. travail. Euh, alors, avec mais justement, euh, si on parle de qualité du de
0: travail, c'est ça, ça a pu aussi occasionner quelques difficultés de la part des, j'allais dire, des plus anciens, pas forcément, mais en tous les cas, de celles et ceux qui sont moins à l'aise avec l'outil numérique et qui se sont trouvés complètement perdus.
2: C'est ça. Oui. C'est la, la difficulté, c'est-à-dire qu'il y, y a cette difficulté-là, le sentiment d'isolement également, euh, et c'est comment on va les accompagner. Que doit-on mettre en place pour éviter ces sentiments d'isolement, d'échec, qui vont peser, en fait, sur la santé mentale des salariés
0: mmh. On parle de la transition numérique. Est-ce que c'est... Euh un, déjà la seule transition qui existe aujourd'hui quand on parle de transition au pluriel au travail, est-ce que c'est celle qui occupe le plus de temps et le plus d'espace aujourd'hui, ou est-ce qu'il y en a une autre
2: Non, il y a, en fait il y a trois transitions actuelles hein, qui sont vraiment majeures et qui euh, sont encore en cours, et qui imputent vraiment le travail, qui impactent à la fois les, les situations de travail, mais également euh, les salariés et les employeurs. Donc il y a la transition énergétique, on en a entendu parler quand même pas mal euh, depuis, mm -hmm. euh, depuis quelques mois, et mais puis alors... la...
0: La transition énergétique, je m'arrête là-dessus rapidement. Oui. Comment est-ce que ça impacte directement, concrètement, la vie des salariés Le fait de, de, de modifier des, des petites choses à la marche comme ça pour, pour avoir une entreprise plus verte
2: Alors Souvent dans la transition énergétique, on entend vraiment les, les modifications euh, des petites choses. Euh, alors que c'est pas que ça mm -hmm. euh, on peut améliorer les conditions de travail en, en, en intervenant sur cette transition énergétique euh, Par enfin, j des exemples hein, d'intervention en ergonomie on fait des audits euh, auprès des entreprises euh, du territoire et il y a des entreprises qui ont des fours donc qui provoquent énormément de chaleur et on peut intervenir sur ce qu'on appelle cette chaleur fatale la chaleur qui est perdue pour la réutiliser et la transformer en énergie pour l'entreprise d'accord cette intervention va permettre d'améliorer les conditions de travail donc les salariés seront moins à l'exposition des températures très élevées et en même temps on va impacter l'économie d'énergie puisqu'on va réutiliser cette énergie et la réintroduire au sein de l'entreprise
0: D'accord, donc là on voit que ça a des conséquences oui. évidemment euh, assez concrètes, parce que moi quand on m'a parlé de transition énergétique et transition écologique j'ai tout de suite pensé à euh, ça paraît bête dit comme ça hein, mais à la disparition par exemple euh, des gobelets en plastique aux fontaines à eau <rire> la disparition euh, des touillettes en plastique dans le café qu'on prend à la machine Merci.
2: <truits> Bien sûr, c'est souvent ça qui était, c'est des petits impacts ou penser à ne pas laisser les écrans en veille ou à éteindre les pièces, euh, enfin, les lumières des pièces. Mmh. Mais il n'y a pas que ça, en fait. C'est ce qui est le plus mis en avant. Mmh. Alors qu'au final, on est à moins de 30% de ces actions-là. D'accord. Ce qui impacte le plus l'entreprise dans la transition énergétique, ça va être tout ce qui est lié à euh, l'amélioration des conditions de travail, à comment je peux aussi économiser de l'énergie. Aujourd'hui, c'est beaucoup ça. Mmh. On a, euh, donc, on met en relation nous à BGE avec des experts qui peuvent accompagner les entreprises dans cette transition énergétique notamment dans les montages financiers parce que ça a un coût quand même. Mmh, et voir comment ça peut être rentable, qu'est-ce qu'on va mettre en place. Euh, ça peut être mettre en place des ombrières sur les parkings des, in des industries, par exemple. Euh, eux, ils vont pouvoir récupérer de l'énergie, mais pour leurs salariés, c'est pouvoir garer sa voiture à l'ombre. Et l'été, ce n'est pas négligeable.
0: Ouais, effectivement.
2: <rire> Donc, il y a différents axes possibles, mmh. qui ne sont pas toujours connus. Euh, pour euh, les, euh, les garages qui lavent les véhicules, ça peut être récupérer l'eau usagée, euh, qu'elle soit filtrée et réutilisée. Donc, il y a une économie également sur cette... Euh, ce consommable. Mm -hmm. euh, donc, ça c'est différentes actions possibles pour la transition énergétique qui ne sont pas que éteindre les lumières ou euh, remplacer. qui ne sont euh...
0: pas les plus visibles, mais qui sont les plus oui, impactants, en tous les cas. On a parlé de deux transitions. La troisième, on va en parler dans les toutes prochaines minutes sur France Bleuberry. Côté expert, c'est jusqu'à 10 h 0254 27 36, 36 pour toutes vos questions et vos témoignages. France Bleuberry. Les gens d'ici, c'est chaque jour à 17h55, les coups de cœur et les coups de gueule euh, des berrichons, des personnalités de notre oui. région. Les gens qui viennent nous parler de leur passion. Cette semaine, c'est Alison Rousseau, directrice de l'Office de tourisme de Châteauroux, qui est l'invité des gens d'ici pour parler de la ville de Châteauroux, de peinture, du sourire, qui fait du bien quand on le donne ou quand on le reçoit, de plein d'autres choses encore. Les gens d'ici, c'est du lundi au vendredi à
1: 17h55. 11 h midi sur France Bleu. Vous allez tout à gagner à répondre aux questions de... Manuel Bonnefond, 100% Radio Libre. France Bleu Péri you France
0: Bleu Berry. Côté expert. 9h47, presque 9h48 sur France Bleuberry. Un, un air d'été, puisqu'ils vont probablement écumer certains festivals tout au long de cette saison estivale. Voici les trois cafés gourmands et on t'emmène sur France Bleuberry.
1: On a tous des hauts, on a tous des bas. On a tous le cœur chaud quand on se prend dans les bras. On s'est tous senti seuls au moins une fois. Quand on n'aime pas sa gueule, quand il n'y a rien qui va. Dis-toi que c'est. T'es pas tout seul avec ta paix Demande La vie ça tient à rien
0: Être sur votre lieu de vacances cet été, à Kiberville par exemple, dans le 76, au festival d'été de territoire de cours, ou alors le 7 juillet prochain à Épinal, au festival là-haut sur la colline. Les trois cafés gourmands avec On t'emmène So France Bleuberry à 9h51. Jusqu'à 10h, on parle de la qualité de vie et des conditions de vie au travail. C'est la semaine de la qualité de vie au travail. À cette occasion, c'est notre experte Aurélie Barba, psychologue du travail, ergonome, directrice du pôle formation, conseil en ergonomie et facteurs humains au travail à la BG Berry-Touraine, qui est avec nous, qui est avec vont ce matin. On a fait le tour de deux des transitions sur les mmh. trois puisque la thématique de cette année c'est transition au travail, on en parle, transition au pluriel. Cette troisième transition quelle est-elle
2: La transition sociétale on voit depuis, euh, depuis la Covid euh, que les, les valeurs au travail ont, ont changé euh, les, les souhaits et les aspirations aussi des salariés ont changé mmh. donc c'est comment on fait pour euh, maintenir ces salariés en poste aujourd'hui, comment on fait pour euh, les inciter à venir, aussi au sein de l'entreprise. On voit qu'il y a des difficultés de recrutement aujourd'hui. Alors certes, des difficultés de trouver des, des personnes qualifiées, mais pas mm -hmm. seulement.
0: Est-ce que euh... c'est inhérent à certains secteurs ou ça touche vraiment tous les secteurs Aujourd'hui, ça touche tous les,
2: tous les secteurs. D'accord. Tous les secteurs d'activité sont impactés. Euh, on a de plus en plus de personnes qui euh, réfléchissent aussi à l'équilibre vie au travail, vie hors travail.
0: C'était une vraie question déjà avant le Covid, mais on a l'impression que justement cette période de pandémie, elle a encore une une fois accélérer les choses
2: Elle a accéléré les choses sur cette partie-là, elle a accéléré les choses aussi de vouloir faire un métier qui nous plaît, mmh. euh, pour lequel on, 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 il correspond à nos valeurs, hein. mmh. euh, on, on, les, les, de plus en plus de salariés n'arrivent plus à se sentir euh, bien dans leur entreprise parce que l'entreprise a des valeurs différentes. De ceux qu'ils, qu'ils ont également. Donc ça, ça impacte toutes les enfin, toutes les situations de travail finalement. Ouais. cest comment je vais pouvoir proposer une nouvelle organisation du travail qui va favoriser l'attraction des candidats et qui va favoriser la performance de mon entreprise parce qu'il y a aussi la performance globale de l'entreprise qui, qui risque d'être impactée donc c'est là la grande difficulté en fait des entreprises actuellement c'est comment je modifie mon organisation du travail pour qu'elle n'impacte pas négativement ma performance d'entreprise et pour qu'elle puisse permettre l'attraction des candidats
0: ça, parce que et le on maintien on en poste quand on parle qualité de vie au travail et conditions de vie au travail on pense souvent aux salariés on pense assez peu, assez peu souvent à l'employeur alors que pourtant il joue un rôle majeur là-dedans
2: L'employeur joue un rôle majeur et intervenir sur la qualité du au travail c'est intervenir sur les conditions de travail, euh, sur la situation de travail en général mais également sur la performance globale de l'entreprise en fait c'est le, le lien entre toutes ces actions qui permettent d'améliorer les conditions de travail
0: mmh. Quelques mots rapidement avant de se quitter sur euh, ce que vous organisez, ce que vous mettez en place peut-être à la BGE que ce soit autour de cette semaine ou même euh, au quotidien d'ailleurs sur tous ces sujets
2: donc au quotidien, on intervient euh, quelle que soit euh, l'activité du travail, donc que ce soit pour euh, le public, le privé, l'industrie, le, euh, le monde euh, agricole, mm -hmm. euh, sur toute l'analyse des conditions de travail, donc dans le cadre des audits, pour leur proposer des solutions d'amélioration. Euh, on intervient en formation, on intervient sur les documents uniques d'évaluation des risques professionnels, euh, soit dans la création de leurs documents uniques. On les incite quand même à euh, avoir une personne référente que l'on va former à ce document unique pour qu'il soit acteur aussi au sein de l'entreprise et qu'il n'ait pas seulement un document unique pour répondre à la loi mais pas l'utiliser derrière. Mm -hmm. Et dans cette semaine, donc l'année dernière, on avait fait un événement sur cette semaine de la qualité de vie au travail. Mais la qualité de vie au travail, c'est intervenir... Au sein de chaque entreprise, chaque entreprise ayant ses particularités, on a fait le choix cette année plutôt de mettre en place la possibilité de nous rencontrer pour un, un diagnostic gratuit et, et un entretien conseil pour chaque entreprise. Euh, donc elles peuvent s'inscrire auprès de nos, de nos services euh, pour être reçues, soit en physique, soit à distance. On peut faire un entretien à distance mm -hmm. pour les conseiller sur les différents dispositifs à mettre en place mm -hmm. dans le cadre de la qualité du vieux travail, que mm -hmm. ce soit pour la redynamiser mm -hmm. ou la mettre en place.
0: De manière un petit peu plus souple. Merci ouais. beaucoup Rélie Barba d'avoir été avec nous ce matin. Cool. Cette émission Côté Expert, elle sera réécoutée sur le site internet de France Bleu Berry. Cindy Loper, girl, just want to have fun, ce France Bleu Berry à 9h55. <rire>
1: Girls Just Wanna Have Fun sur France Bleu Berry à 9h59...